0: kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta pāradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Sveicins visiem ģimenes studijas klausītājiem. Šķiet draugi, kur iegūtu izglītojoties vai spotirnot savus talā, būs vienmēr. Tomēr tā nav, un viens no pārbaudījumiem draudzība ir brīdis, kad kāds vai kāda kļūst par māmiņu vai tēti. Daudz draudzības, diemžēl, vienkārši izčākst. Vai tā ir neizbēgamība, kas palīdz saglabāt draugus arī tad, kad ģimenē ienāk bērns? Un kā uzsākt jaunas draudzības? noti bet uz tiem gatavs atbildēt studijas viešņas ārste rezidente psihoterapijā, jau no vecāka atbolsta, atbalsta grupas psihoterapēte Aleksandra Kromova. Labdien! Un labdien arī Latvijas universitātes doktorantei, mātišķības pētniecei Elzai Lāmai. Labdien! Bet kā jūs atbildēt par tām draudzībām tā tajā brīdī, kad piedzimst bērniņš neizbēgamība, ka draugu loks kļūst daudz mazāks,
2: vai arī, nu, tas ir tāds vienkārši draudzības pārbaudījums. Es varu noteikti teikt, ka bērna piedzimšana ir saistīta ar ļoti lielām izmaiņām un arī izmaiņām draudzībās un draugu lokā, bet tas nav neizbeigami, ka visas draudzības ar cilvēkiem, kuriem, piemēram, bērnu nav, būs pavisam nost tā kā, ir ļoti daudz nianses par kurām takā šodien labprāt parrunātu.
3: Jā, noteikti Noteikti runāsim bet Elza, kāds ir jūsu viedoklis? Um, man pat, nu tikai smartečības pētniece, man ir uh, izmārojoties un jo uh, kā māte 6,5 gadi, bet uh, kā pētniec 5 gadi, un tad es arī var tikai, ka kas ļoti atšķirās, un, 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 ka ir, ir draudzības, kas dzimst tikai tāpēc, ka ir bērni, un tad ir draudzības tādās, nu, varbūt, ka uz mierkli izčākst, un tajā mierkli, kad atkal ir bērni, tad kad uzrodās no jauna, bet ir arī tādas draudzības, kas paliek ka tikai un un, 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 un Un jā, varbūt vēlāk arī tieši par sociāliem tīkliem un to, kā jaunās raudzības mūsdienās var, var rasties, bet uh, man personīgā pieredze ir tāda, ka um, varbūt, ka tās daudības, kas tiešām bija pilnas un ciešas, tās vienkārši izturēja to laiku un, un mācašķības slogu un, un tiešām kļuva vēl labākas.
2: Bet, Aleksandra, par tām, kuras izčākst, kāpēc tā varētu notikt? Uh, ar ko es personīgi savā pieredze saskaros gan, kad manai draudzinai piedzīma bērns, gan pat, tam, kad man piedzima bērns, ir tas, ka uh, cilvēki, kuriem pagaidām vai nav bērnu, viņi bieži vien ir sievietes, viņi nesaprot, nu, kādā veidā tad es varu to savu draudzinai atbalstīt. Vai kādā veidā palīdzēt, jo no malas tas šķiet tik ļoti nesaprotami, kas tur notiek, un daudzās sievietes, un es īstenībā arī savās laikos, par ko es joprojām tā kā nožēloju, ka, nu, tad labāk es turēšos tā kā attālināti, distancēti, lai netraucētu viņa tur kaut kā pati galā. Bet tad, kad man piedzima bērns, es īstenībā saprata, ko tieši vajadzēja tajā brīdī un nav runa par kaut kādiem, uh, par kaut kādām īpašām vai uh, palikt pa nakti, bet es ļoti atceros, ka mana draudzina viņa pajautāja, nu, Aleksandra, ko tev uzdāvināt uz tā kā dzemdībām, kad es iešu pie tevis ciemos pirmā nedēļa. un es viņai teicu, zin kā, vienkārši pagatavo man uh, šķīvi ar kotletēm. <laughs> jo man nav ne laika, nespēja to tos pašais sagatavot. Un viņa man uztaisīja kotletes, un īstenībā tā bija vislabākā dāvana no draudinēm. Jā, brīnišķīgi, bet kurā brīdī te vispār tie jaunie vecāki
0: pamana, ka varbūt draugi ir attālinājušies ar vienu no domām, ko jūs jau pieminējāt, netraucēšu? Kurā brīdī jau sākumā tiešām tā aizņemtība, gan emocionāla, gan ir fiziski ir ļoti liela?
2: Es domāju, ka viss izteika tā, ka vien, tiešām tāda vientulības sajūta parādās pēc kādiem diviem mēnešiem. Jo pirmajā mēnesī tiešām jums taisnība, ka cilvēks ir tik ļoti iedziļināts tajā jaunā dzīvībā un tajās jaunajos pienākumos, ka tur nu, varēt nebūt ne laika, ne domāt uh, par draugiem, bet uh, kad jau viss ir tā kā uz sliediem, Tu pēkšņi ieskaties apkārt un saproti, ka īstenībā neviena nav. Jā, jā, es
3: tikai varbūt papildināt, jā, ka mūsdien tā mācačība ir uh, savā ziņā ļoti līdzīgi iepiekšējām paudzēm un visu mājušu pieredzēm, bet savā ziņā arī pilnīgi atšķirīgi, jo, atšķirīgi, jo mēs visi dzīvojam tādas mazās šūniņās, uh, mums ir uh, sievētas strādā, tikko bija pulpcāt viss tāds, tik, nu, tiešām, ka tiešām daļa sievēša strādā un tajā meklī, kad piedzim spērns, tad, uh, tad pirmkārt, ir tā, tā tempamājaņa un, un, un katru, uh, katru tā, um, tas iekārtojums kā tā cilvēkam kas strādā un cilvēkam kas nestrādā kā mainās un, un otrs ir tas, ka ja prioritātes pilnībā mainās un tu pat nevar iedomāties cik ļoti lai cik tas banāli būtu, bet tiešām tikai tajā mieklī, ka tev ir tas bērns vai pirmais, otrais, tad tu zini, jā, kād ir tā ikdiena, kurā meklē, ko tev vajadzētu, un es pilnībā pievienojas par tajam kauttiem. Un man arī tas par savu ka man man vīram atņem mūsu uztverk, kā viņš tomēc mīlestības valodu risstastī. Uh, Saukārt uh, tāds, tāds ām, nes mozenas ja atļākoties vecāk pašā to visu jā, parūpējās par to. Bet tās emocijas, kas var pārmņemt jauno
0: māmiņu, nu pieņemsim māmiņu, jo viņš tomēr galvenokārt, vai visbiežāk paliek kopā ar Mazuli.
2: Tā ir vientulība. Man, manprāt Aleksandrijus teicāt vientulība varētu būt. Jā, tiem želu vientulība, tā ir viena no vadošām emocijām un sajūtām jaunā māmiņas dzīvē un Es domāju, ka tas ir kaut kas no mūsu laikmeta, jo agrāk tomēr cilvēki dzīvoja plus mīnus viens ar otru kopā, un nebija tā, ka sieviete paliek pilnīgi viena pati tajā dzīvoklī ar mazuli un tas ne nedēļu un ne divas nedēļas, te jau runa par mēnešiem. Un ja mēs vispār kopumā skatāmies par, uz bērna piedzimšanu ka tādu, tā īstenībā ir ļoti nopietna dzīves krīze, jebkurā ja uh, cilvēka dzīvē. Un kā jebkurā attīstības krīze tā raksturojās pirmkārt ar to, ka cilvēkam ir izteikta emocionāla vajadzība atrast un identificēties ar kaut kādu cilvēku grupu. Mēs esam sociālās būtnes, to mēs jau sen jau zinām, un tad šī tajā piederēšana kaut kādai grupai ir izteikti svarīga, un šobrīd mūsdienās mums tādu iespēju nav un varbūt tie sociālajās tīklos īstenība uzlabot to situāciju, bet uh, kopumā nekādas piederības, nekādas identifikācijas uh, nenotiek, jo sieviet paliek vienāt, viena pati. Un, ja mēs tā vēl dziļāk skatāmies, tad āgrāk šī piederība grupai un socializācija, tā istinībā senajos laikos bija uh, viena no izdzīvošanas pamatnosacījumiem. Cilvēks vienkārši nevarēja izdzīvot, ja viņš būs viens pats. Un, ja mēs runājam par to, to attīstības krīzi tālāk, uh, otrais, ar ko vēl raksturojās, ja kura dzīves attīstības krīze un uh, bērnu piedzimšana, ir izteikta ievainojamība, Tāpat kā, piemēram, pusaudži pārdzīvo savu krīzi, tad jaunā, ja jaunajā vecāki, piedzimstot bērnam, viņi piedzīvo. Krīzi un tā ievainojamība un visas emocijas, kas bija iepriekš viņas, tā kā simts reizes pastiprinās.
0: Protams, viedokļi dažādi, un paldies tiem, kur jau iesaistās arī mūsu sarunā. Piemēram, kāda māmiņa, kurai divi bērni raksta, man tieši traucēja jautājumi un viesošanās, gribēja visu uzmanību veltīt tikai mazulim. sevišķi nepatik doties pastaigā ar citām un stāstīt vienu un to pašu un salīdzināt mazuļus. Tā kā esam ļoti dažādi, bet ģimenes ja studijas rīcībā ir arī pieredzes stāsti, Un pirmo no tiem stāsta Lotte Steina. Viņa ir divu bērnu mamma, Lottas vecākajai meitājas, šobrīd gads un desmit mēneši, un tikko, nu burtiski tikko, pasaulē nākus viņas otrā meitiņu, un kad mēs ar Lottas sarunājamies, viņa vēl atradās dzemdībnamā. Jā, bet Lotte pirms šīs otrās meitiņas piedzīmšanas norganizētu vadbalīt no draugiem, jo viņas pieredze saka, priekšā tas ir neizbēgam, ka uz kādu laiku draugi, diemžēl, izgais no jauno vecāku Dzīves.
4: Man ar maniem draugiem ir 15 gadus ilga draudzība. Uh, mēs esam tāda cieša drauga grupa, tāpēc es uz to biedēšanu skatījos tā ir ļoti skeptisku acīm. Man liekās, viss taču būs kārtībā, nekas nemainīsies. Un, uh, un tās, uh, es teicu, ka kāds pirmie trīs mēneši, pirmies pusgads ar mazo aizgāja pilnīgi citā kosmosā, un es īsti paigi nepadomāju par to, ka kaut kas var būt ārpus, uh, Manām attiecībām ar meitu ir mainījies, bet tad pamazām tas, kas pirmais piezagās, bija tā vientulība sajūta, jo es biju domājusi savā prātā, ka es tagad iešu bērni korpusu un ka tas nozīmēs tā laiku ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Bet tā kā man vienīgajai, manā grupā, ir bērni, es saprotu, ka visi ir darba. Un tad, kad visi ir mājās no darba, es lieku bērni gulēt. Un tīri praktiski sākās problēmas vienkārši satikt cilvēkus, jo viss notiek vakaros. Un uh, tad es uh, sāku mēģināt, domāt, kā es varētu integrēt savu mazu līti, mazo, mazo peciņu, uh, savu draugu rīkotajos pasākumos. Un viņi, protams, centās panākt man preti, taisīt pasākums varot agrāk vakaros vai uh, nu, kaut kādās vietās, kur bērni ir. Atļauti, piemēram, nebāros. Bet, nu jā, man visu laiku bija tā sajūta, kās te mums ir kaut kāda tāda robeža, ka es visu laiku esmu sakoncentrējusies uz savu bērnu vajadzībām un ka man ir ļoti grūti nu, tajā pirmajā pusgadā gadā pieslēgties saviem draugiem un pat viņu sarunām, jo es ka es tagad
0: nākamreiz zītīšu un es mainīš pamperu. Bet jums tomēr bija svarīgi saglabāt šo ar draugiem?
4: Jā, man tas bija ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka es savus draugs ļoti mīlu, un, uh, un es arī zinu, ka viņi mīlu mani. Un uh, aptuveni pēc manas gada dzimšanas dienas, es atsāku iet psihoterapijā, un es izlēmu šo jautājumu paceltu ar savu, savu terapeiti. Un uh, tajā brīdī, man liekas, visvairāk atnāca vaļā tā sajūta, ka īstenībā es jūtos pamasta. Un, ka man ir sajūta, ka draugi nav iesaistījušies vai, ka draugi nav kā veidoši attiecības ar manu meita. Bet, kā jau minēju, viņam nevienam bērnu nav, un to jau laikā arī neplānojas. Un līdz ar to viņi pirmkārt nezin, kā veidot kontaktu ar bērniem. <laughs> un, otrakārt, tas, ko man terapijā vajadzēja saprast, ir, ka viņiem nav arī vēlmes un vajadzības veidot attiecības ar manu meitu, lai arī cik svarīgs cilvēks... Viņi ir man, ir draugi, un mani. Un uh, man terapijā bija ļoti svarīgi to nodalīt, ka tas, ka viņi neveido attiecības ar manu meitu, dažādu jāmaslu pēc vai nu viņi nemāk vai negrib, nenozīmē, ka viņi negrib veidot attiecības ar mani. Pēc tā pirmā gada ar meitu, kad es tikai sāku bišķīt attiet un, un, un sajust vairāk sevi, ne tikai bērnu, es varēju arī labāk atgriezties pie tām attiecībām, ka es varēju ar viņiem... Atkal satikties, un, un es jūtu, ka
0: viņi tiešām vēlas kontaktu ar mani, ar mani kā cilvēku. Nu, bet tagad ir piedzīmes otrais bērniņš. Vai tas nebūs divkārt sarežģīti, jo jūs arī pirms vēl mazulīts bija nācis vai mazulīte bija pasaulē, jūs pat nosvinējāt šo brīdi, nu, tā kā atvadoties no saviem draugiem atkal?
4: Jā, kaut kādā ziņā es šoreiz varbūt gāju tajā iekšā ar nedaudz realistiskāku skatījumu ar to, ka es nedaudz pazudīšu tagad uz kādu laiciņu. Vismaz es to skatos kā tādu studiju pieredzi ārzemēs. Man liekas, mēs 15 gadu draudzējoties esam katrs pareizēji aizbraukš uz ārzemēm, un, un tas ir tāda attālināta draudzības uzturēšana. Un, jā, tā es arī to skatījos, es vienu dienu pirms Valentīnas dienas sārganizēju tikšanās visiem saviem draugiem, savu lielu punci, iedam vafels un, un, un izrunājāmies. Jā, kaut ziņā es nedaudz vairāk palaižu vaļā un ļaujos tam, ka šoreiz mana pirmā prioritāte loģiski arī iepriekš bija
0: meita, bet es tam necīnos pretī. Tas periods būs atkal garš, un pirms tam tas bija, vai nav baiju pazaudēt tomēr to saikni ar draugiem? Man liekas, tas ir jautājums par divām pusēm. Jo es personīgi
4: saviem draugiem uzticos, es ticu, ka viņi a, gribēs atrast saikni ar mani jautājums, vai viņi uzticis man, ka es joprojām gribēšu būt draugs, ka es nebūs kaut kā mainījusies. Un a, tas ko mēs esam iemācījušies savā ļoti ilgajā draudzībā, ir, ka nedrīkst baidīties no ilgiem nerunāšanas posmiem vai ilgiem posmiem, kad mēs esam bijuši prom viens no otra. Tad, kad tu vari, ir jāsatiekās, un tad ir jāskatās, kur jūs esat tā brīdī, jo, ja mēs turam aizvainojumu par to, ka mēs neesam tik ilgi satikušies vai kāds nav uzrakstījis, tad nu, tas draudzībai pēc lab nenāk. Man liekas, pieaugoti ir jākļūst ļoti devīgam ar to un jāmāk dalīties ar saviem draugiem, jo viņiem dzīves ļoti daudz, jauns kāds izdalīs. Un, jā, maniem draugiem arī ir dažādas... Mentālās veselības problēmas, depresija un uh, dažādas tādas problēmas, un arī tā, līdzīgi kā dažādas cits pieredzes dzīvē bieži vien liek atsešināties no draugiem, nerekstīt viņiem, pazust. Un tas arī mums ļoti ietrenēja piedot
0: un atsākt kontaktu, kad atkal ir iespēja. Nu jā, bet reizēm tā attālināšanās ir tik liela, ka tas kontakts vairs nav iespējams. Nu, vismaz ne tā, kā bija agrāk. Man personīgi
4: tas joprojām ir tikpat spēcīgs. Arī pēc tā pirmā gada, kad es kā atgriezos, man meitiņa piedzim aprīlī, man mājā ir dzimšanas diena. Un es uztaisīju dzimšanas dienas pasākumu, kurā es palūdusēm draugiem atsūtīju pēdējā gada svarīgākos notikumus, tādējādi uzzinot, kas viņam ir jauns, un es sataisīju uh, diplomus katram, un mēs nosinējām tādu tā kā izlaidumu, kur mēs nosirdējām kaut kādas lielas dzīves notikums, un man liekas, ieliekot fokusā to, kas otram ir svarīgs, un ja tas cilvēks tev tiešām ir bijis svarīgs, atgriezties pie draudzības ir,
0: manuprāt, viegli. Klausoties Lotes stāstu, Zāne mums raksta, vientulības ir ļoti zināms, dotajā mirklīt dzīvo ikdienā ar mazuli. Vīrs ir strādājošs, nesaprot, ka tas ir, kā tas ir būt ar šīm vientulības sajūtām, jo ir taču mazulis. Nu jā, bet klausoties to, ko Lotes stāstīja, tiešām liels paldies lotē par šo stāstu, bet interesanti, man šķīt interesanti, viņa, viņa teica, ka tur ir jānodala vai, vai nedrīkst apvainoties, ka man ir Augi negri veidot saikni ar manu bērnu,
2: Aleksandra. Jā, tas ir īstenībā ļoti būtisks moments, un es arī tā kā piefiksēju to klausoties šo brīnišķīgo stāstu. Pēc visām teorijām, kad piedzimst cilvēks, tad pirmie trīs līdz seši mēneši, tur pēc teorijām atšķirās, Uh, mamma kopā ar savu mazuli veido vienu vienīgo vienību, un tas vēl arī saucās fizioloģiskā simbioze, uh, pēc dažādām teorijām dažādi, un tas nozīmē istinībā, ka mamma no sava bērna nav atdalama, un uh, sabiedrībā tagad arī bieži runā par to ceturto trimestri, tie pirmie trīs mēneši pēc bērna piedzimšanas, kad viņi nav nodalami gan vai pat fiziski, jo bērns ļoti bieži arī ir pie krūts. Bet pēc sešiem mēnešiem, kad bērns jau sāk pa mazām rāpot, notiek fizioloģiskā separācija. Un tajā brīdī tiešām var gan fiziski, gan jau emocionāli pakāpeniski atdalīt tos divus cilvēciņus. Un šeit ir ļoti svarīgi tiešām saprast ar, arī pašai māmiņai galvenokārt, ka Bērns ir pavisam cita personība, un tai personībai būs pavisam citas attiecības ar citiem cilvēkiem, bet tā mammas personība, viņa arī ir pilnīgi atsevišķa, un tad visas tās draudzības, kas bija, tas, tas ir draudzības tieši ar viņu, un tie cilvēki, kuri izvēlējās viņu kā draugu, viņam, viņam ir tā kā savu vēlmi veidot vai neveidot to kontaktu ar bērnu, jo tā ir pilnīgi cita persona. Bet tas nozīmē, ka tas pārāvums attiecībās ir gandrīz vai
0: neizbēgams, un tad ir tas jautājums, bet kā tad saglabāt? Nu, lotēji tur bija tas ieteikums, viņi teica, nu tad tiešām vērā viens otru, nu, piemēram, draugi ņem vērā to, ka es uz bāriem vairs nevar iet un satikties, ja, ja, piemēram, man jāiet ar bērnu kopā, vai arī viņa tiešām ļoti tā personiski, tad Interesējās par katru, kā ta jums šajā brīdī ir gājis,
3: pārunājam un dzīvojam tālāk. Ir vēl kādi ieteikumi? Es nezinu par bet uh, jā, tas par to vientulību es ļoti daudz domāju, jo vienas no pirmie maniem pētījumiem bija, es veidot jauno māšu dziļos stāstu, respektīvi, uh, man bija desmit dziļās intervijas, pēc otru stundu un ar, ar jaunajām mātēm, kurām bērns bija līdz divu gadu vecumā, un saprastās viņu iekšējās sajūtas, un tad tur ļoti rezonēja tas, ka um, tā tās ekspektācijas, ka bērns piedzim, tad mēs tur iesim sabiedrībā, iesim ar draugiem, jā, kā telpā dzīvosimies, un tad ir tā realtāte, kad īstenībā um, tev visi pakārtota bērnu režīmam, um, un, un citu cilvēku režīmam darb, darbiem un tam un tad, tad sanāk tā kā sanāk, un, un diena paskaina, un, un tu esi viens pats. Es atroju, ka tobrīd vēl vienā un citā pētījumā plašākā atradu vienu uh, skaitli uh, 27%, tas, uh, cik daudz uh, konkrētajā pētījumā mātes uh, atzina, ka viņas ir ar vientulību. Un arī to man Lotes tā, tā ar mani ļoti stāsta, ar man ļoti rezervē tas, ko viņi teica to par to attālināto draudzības uzturēšanu, jo tas tajamiet, kad pandēmija sākās, tas bija tas, ko visa pasaule pieredzēja. Kā ir būt jaunajai mātei mājās vienai pašai ar bērnu, ka īsti, nu, tu nevar aiziet. ir tas, ka itcevis uh, šī Latvijā mums ir jādomājot par vides piemību, kas ir ļoti sāpīgs temats, par ko mēs tagad vien vairāk runājam. Bet to tas ir tas, jā, kad, nu Uh, tu esi tiešām mājās ar to bērnu. Bērnam bieži vien tā ir labākā vieta, kur būt nu, atkarīgs no bērna. Un tad, jā, būt tas pandēmijas piedāvā tās uh, iespējas, gan sākot ar, ar ēdienu, piegādi, beidzot ar to, ka tu vari uh, iziet ārā kaut vai uz ielas, satikties un pastaigāt, neiet kafejnīcā iekšā, jo kafejnīcā nevar tikt ar ratiem iekšā. Tās visas, tās tēmas, uh, cilvēktis līdz ar to šobrīd varbūt ir pilnīgi citādāk nekā pirms uh, četriem gadiem.
0: Nē, protams, mm -hmm. jo mēs jau dzīvojam divās pasaulēs, Jā. gan tajā reālajā, gan virtuālajā, mm -hmm. bet, nu, tomēr izdodas jau citiem izdodas saglabāt, nepazaudēt, viss notiek. Un rast jaunas tad. Un rast jaunas, par to mēs arī parunāsim, <laughs> bet par tiem vēl, un pēc mēs saglabāt, nu, kur ir tie noslēpumi? Es tomēr mēģināju tā kā vēl atgādināt, ko Lota teica, varbūt vēl kaut kas ir j -j jums man, sakāms. Man
3: personīgas tās, jā, ka vienkārši, nu, man, man tie ir sociālai tīkli, bet tā tā, tā, tā nosargāt un, un, un tā tiešām attīstīt, jā, tad, varbūt, ka tiešām kalendārā ierakstīt jau, jau laiku plānot, mums varēsim uh, visas satikties reizi mēnesī, var reiz pusotrā mēnesī, un tiešām atrast to, to, to brīdi un laiku, ja atkalta jautājums ir par uh, atbalsta personām, jo es arī atgādināšu 2018. gadā pētījumā Latvijā bija secināts, ka tikai 13-14% vecvecāku un radinieku aktīvi iesaistās, lai palīdzētu vecākiem uh, rūpēties par šiem bērniem, uh, aprūpēt, kamēr vecāki dara kaut ko citu, līdz ar to aukļu jautājums un tas, ko Lotis tāstīja, tas ir ļoti sāpīgs un vispār kā nodot šo bērnu. Jā, vēl jo jau vairāk jāauklai jāmaksā par to, ka es eju uz
0: darbu vai auklai, piemēram, jāmaksā par to, ka esejs satikties ar draugiem. Tās būs noteikti divas dažādas lietas. Bet par to, ka vaidzāt plānot, citu loti tagad ņemot vērā savu pieredzi, viņai arī, nu, viņai vismaz ir tāds mērķis, ka viņa ar savu tuvajiem cilvēkiem satiksies reiz divos mēnešos. Nu vienā olā, ka mm -hmm. cik viņi tur būs, kā viņš aklātasoša, soša, cik, tu, cik tas būs kvalitatīvs kontakts, bet Viņi satiksies. Bet, nu, ir arī mammas, kuras uh, saka, nē, viskārtībā bērni dzimst, bet draudzības neizirst. Un viena no viņām ir četru bērnu mamma Una Rosenbauma. Klausāmies viņas pieredzi.
1: Mērkās, ka nē, Vismaz es neesmu pamanījis. Varbūt es esmu pazaudējis ka tas nesvarīgs draugus. Es jokojos, nē, es neesmu gan tie, kas ir bijuši būtiski, ja kā palikuši blakus. Nu, Vismas no manas pieredzes ir tā, ka visbiežāk kāda no draudzenēm kļūst par krustmāti, kas nozīmē, ka viņi automātiski pavada pat vairās laika kopā. Un kā arī tā bērnu gaidīšana vienmēr ir bijusi tāda, ka es nevis sēžu kaut kur meža namiņā, bet tomēr satiek tos draugs, un tad viņi ir tikai iesaistīti visā tajā procesā paljūt. Man liekas, ka baigi, svarīgi ir tad, kad tev piedzimst bērni, nesāk dzīvot viņu dzīvi. Nu, kad tomēr to pašam savu dzīvi par spīti tam, ka viņi ir tik mazi, rēķināties ar to, ka viņi tomēr kaut kad izaugs un dzīvos pašu savu dzīvi. Kas nozīmē, ka tad, ja, ja es pieņemšu lēmumu, ka es darīšu visu tikai viņiem, es esmu redzējis tādas mammas, kuras ir ļoti aizvainotas. Tagad, ja bērni izaug un aiziet, viņi ček, bet es šeņiem visu atdevu. Man, kas viņš tev prasīja? Nu, tā, vai viņš tiešām gribēja, lai tu dzīvo viņa dzīvi. Tā drusiņ tāda slēpšanās aiz tā bērna. Un tā jau no paša sākuma, kad man piedzīvoja vecākais, daudz prātas, es, es pieņēmu lēmumu, ka es nebūšu tāda māma, kura projicē savas neizdarītās lietas uz bērnu. Un es arī sāku strādāt pie tā, lai es profesionāli arī darītu to, ko es gribu. Nevis to, kas vienkārši pagadās, kas tādā 23 gadu vecumā, protams, ir dabiskāk. Bet tas diezgan apzināt pieņēma lēmumu, kāda mamma es gribu būt, un es gribu būt tāda mamma, kur ir draugi, un kurai ir savu dzīve, un tie draugi ir interesanti, un viņi ciemos, un no viņiem bērni arī mācās. Nu,
0: bet tomēr nu, jūs esat aizņemts darbs, tātad bērni. Tas nozīmē, ka šīs tikšanās ar draugiem kaut kā
1: tiek īpaši iepriekš ieplānotas? Man dažreiz viņi nāk vakariņās, dažreiz, nezinu, es eju ārā, nu, tas jau ir tā plūstoši, tur nav nekādu beigu rituālu, bet man ir arī diezgan svarīgi iet ārā no mājas, ko es mēģinu iekārtot visādos veidos, nu, lai nenotiek tā, ka es uh, iebarikādējos, jo ar bērniem ir brīnišķīgi, bet ar viņi nevienmēr ir ļoti papildinošu sarunu biedri, tad tomēr tā komunikācija ir tāda diezgan vienpasēja. Un, jo ka jau viņi aug lielāk, jo ar viņiem ir interesantāk, bet tas nemaina to, ka, ka es tāpat gribu satikt pieaugušos un gribu ar viņiem runāt būtiskas lietas un nebūtiskas. Un jūs jau zināt, ka tad, kad bērni ir klāta, tad viņi tomēr prasa jo uzmanības daļu sev. Tas nozīmē, ka par politiku mēs nevaram parunāt, ja tur uz ir pārauta, tā, Tā komunikācija. Tāpēc mēs ir baigi svarīgi ārā no mājas, un tas ir kā mums nav baigi raksturīgi, jo nav tā tradīcija, kad ik pa laikam iziet, bet es mēģinu vismaz reiz nedēļā iziet un tos draugus satikt. Iespējams, ka tas ir iemeslīgi, kāpēc viņi arī nekur nepazauda. Kaut kā iznāk dažiem pazaudēt? bet tas ir arī atkarīgs no draugiem, man liekas, un cik viņi ir uh, iekļaujoši. Jo ir jau kaut kāda daļa cilvēki, kas ļoti konkrēti zina, ko viņi grib un ko viņi negrib. Un tāda maza bērna klātbūtne, protams, ka ir traucējuša patiesībā. būsim atklāti, nu, būs tā atklāt, nu, nav arī ar viņiem Nu, Jā, un arī nu, skaits, ka mums, mūsu savarbībā jau ir vislabāk diskusija par to, kad, kur tos bērns ņemt līdzi un kur neņemt. Un, un kā viņi kaut kā traucē vai netraucē. Bet es domāju, ka viņiem tomēr svarīgi, ka viņi tomēr var ņemt līdzi. Un, un, protams, ka un visurādi un simfoniskās muzeja koncertiem nevajadzētu. Bet, bet man, manās ka no tā arī ir atkarīgs jo, jo ja tas sabiedrības spiediens ir tāds ka cilvēki viņi nav īsti pieņemti tajā savā iepriekšējā vidē kurus kur viņi gāja, nu tur teiksim, es nezinu bāri, kinoteātri un vēl kaut kas, tad viņiem nākās izveidot jaunu to loku un tāpēc viņi arī pazaudē tos draugus. Un jo mēs būsim iekļaujošāk, un jo mums šķiet, ka cilvēki ar bērniem, nu, tas nav viegli vai vienkārši ne viņiem, ne mums, bet ka tas ir jāpieņem, mazkā tas būs vieglāk. Liekas, to var labi redzēt Itālijā, kur tu izei kaut kur ar bērnu un visi tevi, par spītām, ka viņš gāž, kliedz, nu, dar visu to, ko bērni dara, visi smaida un tā kā, cik viņš ir foršs un skaists, un tev ir daudz vieglāk saņemties iziet, jo skaits, ka tas ir diezgan smags darbs. Bet tātad jūs galvenokārt no ņemat līdzi, tad, kad ejet uz tām tikšanās Tā kurā, tā, kurā brīdī, nu, tas ir atkarīgs no situācijas. Protams, klabrātāk es eju vienu pati, jo es gribu būt arī, es pati kaut kādos brīžos nevis uh, ar uh, ceļojošo cirku pārvietoties. Bet, uh, ja, nu, tas ir ļoti atkarīgs no vietas laika arī. Tā kā bērns jūtās, jo bērni arī ļoti dažādi. Ir tādi, kuriem nenormāli patīk saviedrība un tikai padod. Un manis ģimenes ietveros, viņi ir ļoti dažādi. Kas nozīmē, ka tā var būt dažiem, nezinu, pūsādus teiksim tagad dabūt ārā no mājas vienkārši ja nav iespējams. Bet, nu jā, tas tādi, man liekas, tas pa periodiem sadalās. Bet tad jums ir kādi ieteikumi no nu, tām sievietēm, kuras tomēr saka, nē, grūti,
0: neiespējām un tam līdzīgi?
1: Man tā ir, nu tā es tādu lēmu un pieņēmu, un man tā ir patiesībā prioritāte tādai manai labbūtībai. Es zinu, ka bez tās ir ļoti grūti, un cilvēki bieži izvēlās, nu ka viņiem tur ir, nezinu, viņus kās brīvā vakarā, viņi aiziet uz teātri, kur tu tā patērē, par spīti tam, ka tas ir ļoti būtiski, tur tomēr patērē kāda cita radītu to saturu. Man esmu, tā draudzība ir vēl viena lieta, kas ir tikpat būtis, kā tēts un kino, vai es nezinu, aiziešanas baseinu. Jo tā ir tāda mentālā veselība, patiesībā. Jo, ja tev nav sarunas ar pieaugušu cilvēku, kurš ir ārpus tavas ģimenes, tad ļoti grūti saglabāt kaut kādā ziņā veselos apstākļos. Tas tomēr super svarīgi. Nu, jā, man ir jāatrod laiks, un jāizbrīvēs jā, starp jogām un visu pārējo, kas ir. Tā kā ir, tā, ka mēs cenšamies būt super veselīga sabiedrība. Galvas veselība ir pirmā, ko jāsaka. Un tur tie draugi ļoti nodarbojas.
0: Tā bija četru bērnu māma un Rozenbauma, un atgādināšu, ka šodien pie mums ģimenes studijā ir ārste rezidente psihoterapijā, jā, no vecāku atbalsta grupas psihoterapēta Aleksandra Gromova, un arī Latvijas universitātes doktorante, mātešķības pētnieca Elza Lāma. tūlīt liet jūs arī teiksiet, kas jums iekrita prātā un sirdī klausoties, bet, bet man viena lieta, ko es gribu, lai jūs arī tomēr pakomentētu, tā, tā Dūna teica, draugi ļauj dzīvot savu dzīvi tā ir.
3: Jā, bet līgi noteikti. Um, un, un, un ir lielas, ka viņu, viņu pazīst un man ļoti lielas prieks uzklausīto viņas viedokli arī šeit šeit šādā formatā, bet jā, tas ko atkal Piliņi noteikti, ka draugi mainu, ļauj dzīvot to savu dzīvi, to pieaugušo dzīvi, kā tā bija pirms tam, bet, diemžēl, atslēgi tāda, kāda ir tie draugi pirms tam, un ja tev ir izveidojies, jā, šis ciems, šis, ciem, šis tas, tas village, ko mēs sakam a village to, to raise a child, ja šis ciems, ja ir šī sāime, un, un šie draugi, kas ir iekļaujoši, tad arī tā, tā ikdiena, patams, ir daudz vienkāršāka, bet... Um, Tas, varbūt uh, tā realitāte merita ir tāda, nu, ko mēs arī sast sastopamies, ka necas sabiedrība ir tik iekļaujošana un nav kā Itālijā pie mums. Mums bērnam ir vēl joprojām jābūt diezgan klusam un nemanāmam. Um, kā tur bija rīt, stundai, zeltsmute, vai nē, kāds tas tā paruna par klusēšanu. Um, bet jā, līdz ar to, otra lieta, ko es saklausīju, ir tas, ka, jā, kas, varbūt, nav saistībā ar unu tieši un es unas to, bet uh, par vīriešiem un šo bērnu tēviem, Un a, jo vairāk mēs tikai pieņemsim, ka sieviete ir arī ārpus mājas un iet un dara to, ko viņa vēlās, atstājot bērnus mājās un dzīvojot to pieaugšo dzīvi, arī kamēr bērns ir mās, nevis iegūstos jautājums, kāpēc tu esi ar mani šeit, kāpēc ne esi mājās pie mazulīša, tad tad arī, nu, tu būs iegvak par šai sievieti. Jā, protams, jo tā ir arī
0: tas, kā kāda attieksme ir vīram vai draugam, piemēram, un arī vecākiem.
2: Jā. Nesen bija pieņemts tas jaunais likums, ka tagad vīriešiem arī obligāti ieņem divi mēneši bērnu kopšanas atvaļinājums, kas man ir ļoti iepriecinājusi, bija ļoti priecīga par to, ka tāda likuma mums tagad ir. Un no savas personīgas pieredzes varu padalīties, ka mums ar manu vīru sanāca, ka mēs sadalījām nejauši bērnu kopšanas atvaļinājumu precīzi uz divām kā, pusēm. Pirmajā mēne, desmit mēneši es biju klāt, Un tad nākamie desmit mēneši mans vīrs bija mājās ar bērnu, un tad viņam bija visas iespējas izbaudīt to pašu, ko parasti bauda sievietes. Un īstenībā tēv emocijas un, pie, un pārdzīvojumi un problēmas, ar kuri viņi saskarās, tās pašas kā sievietēm. Tai skaitā arī attālināšanās no draugiem? Attālināšanās no draugiem, sociālā izolācija, vientulības sajūta, izmismas sajūta. Es ļoti labi atceros, ka tas bija pagājis mēnesis, kopš es izgāju darbā, un tad vīršs mēnesis sēdēja mājās ar bērnu, es atnācu mājās, un kaut ko es biju nogurusi, gribēju atpusties, un tad viņš ļoti tādā klusā balsī, bet ar izmisušām acīm prasa, man vispār būs mans privais laiks. Un es tajā laikā īstenībā viņam teicu, nē, vairs nebūs. Un tas pats arī ar draugiem, ka nav tā, ka tu vari vienkārši sarunāt ar draugu, hei, Pēc stundas varbūt tiksimies tur kaut kādā kafeinīcā vai bārā. Tā vairs nav, un tas arī, tas grūti pieņemt to, ka dzīve vairs nebūs tāda, kāda viņa ir bijusi, un tas arī ļoti rezonē ar to, kas bija Unas stāstā par to, ka ir tāds spiediens no sabiedrības būt divās vietās vienlaicīgi. Vienlaicīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties savā iepriekšējā dzīvē, būt ar draugiem, būt labā fiziskā formā, socializēties, un tad vienlaicīgi būt arī otrā vietā, tā ir tava dzīve ar mazuli. Un īstenībā dzīve vairs nebūs tāda, kāda viņa bija iepriekš, un to ir svarīgi saprast visiem, un arī tiem draugiem, un arī, es atceros, jūs prasījāt, tad, kādi ir noslēpumi tavas draudzības saglabāt. Padoms draugiem ir vienkārši atļaut tavam draugam, kurš tagad ir jauns vecāks, vienkārši pabūt tajā jaunajā, tikko piedzimušajā dzīvē, kur ir pavisam cita, un vienkārši atļaut viņam, nezinu, cik tas būs, tas ir atšķīgs katram vecākam, kādi tur pēc mēneša jau var atapties, kādi pēc gada, bet pabūt ar visām tām emocijām, ar jauniem pārdzīvojumiem un vienkārši būt klāt. Mm -hmm. un, un draugiem
0: neapvainoties par Nekādā to, ka ir garimā. tās attiecībās tāds pārrāvums. Jā, starp citu, es gribētu palūkt arī ja, nu, mā kāds tētis šobrīd klausās ģimenes studiju, kāds jaunais var varbūt jūs varētu mums uzrakstīt, kā tad īsti ir ar tiem draugiem pazūd vai nepazūd, un kā jau te teica viešņas, faktiski tā jau arī tomēr kaut kā tā ziņā ir tās draudzības pārbaude, cik tā tiešām īsta ir bijusi, bet nu tie, kas pazaudē, Tie meklē no jauna, un daudzi saka, jā, tas ir tieši brīdis atrast jaunus draugus. Un sevišķi atrast varbūt draugus, kur ir līdzīgā dzīves situācijā, kuriem arī ir bērni, un tos var meklēt gan tajā reālajā pasaulē, gan arī virtuālajā. Varbūt par to reālo pasauli, jo nereti tad mammas, piemēram, dodas ar bērniem uz bēbīšu skoliņām. Un faktiski jau tiem bēbīšiem jau neko tur ļoti neiemāca, bet mamām tā ir iespēja socializēties, un iespējams arī atrast kādu draugu jaunu.
3: Ja, nu, par tām baby skolām varbūt Latvijā viņas nav tik ļoti um, populāras, bet piemēram Jaunzelandā ir šīs šīs jauno māšu grupas, kur viņiem nā, viņas tā kopā runojas, it kā jā par, par bērniem, bet īstenībā par par savām, uh, savām izjūtām un un Jaunzelandā no no vienīgā vieta pasaulē, vienkārši tā piemērs, uh, bet um, ja, varbūt, kad uh, jums ir labā komentārs par to par to reālo draudzību un 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 baby skolām. Ja, jo Aleksandrs arī mm. domā par to, ka
0: piemēram, nu, Tas tomēr nozīmēja pazīties ar pilnīgi nepazīstam cilvēku. Es nezinu, vai visiem tas ir tik vienkārši, kā izklausās, nu tad eiet tur uz bebišu skoliņām, tur būs daudz mammas un uz priekšu.
2: Protams, atkarīgs no cilvēka, dažiem ļoti gribās, atrast jaunus cilvēkus un jaunus kontaktus. Ne visiem, un ne visiem to arī vajag, bet ļoti labi, ka tāda iespēja tiešām ir. Ir visādi mūzikas klubiņi, kur pusgadu gada bērniem iemācā kaut kādus pamat paņēmienus, kā darboties ar instrumentiem. Viņi tur, protams, neviens nesaprot, bet mamiņas sajuši klāt, Skatās viena uz otru, saka ko runāt savā starpā un saprot, ka beidzot es neesmu viena pati ar savām problēmām. Ka beidzot ir cilvēki, kuri īstenībā piedzīvo to pašu, kā es. Un tā draudzība, kura veidojās šajā attīstības krīzes fāzē, tā ir ļoti stipra. Un ar lielāko varbūtību tā ir saglabāsies visu dzīvi. Tiešām stipra.
0: Jo pēc tam jau veidojas tās arī draudzības ar vecākiem, kuriem, kuriem bērni mācās vienā bērndārzā vai skolā vai interesu izglītības
2: iestādē. Tiešām stipras šīs draudzības, jā? Jā, tā būs tā draudzība, kura saglabāsies gadiem ilgi un kura arī piederēs tam nosacījumam, ka nav obligāti jāsarunājās katru nedēļu, lai būtu draugiem. Var nerunāt trīs mēnešus, var nerunāt pusgadu un pēc tam satikties, paskatīties viena otrai acīs, atcerēties visu to gan laimīgu, gan arī briesmīgu kaut kādā veidā laiku un vienkārši atcerēties, ka mēs bijām vienai otrai klāt, Un man ir ir personīgs gadījums, ka kad es biju stavoklī gandrīz uh, tuvojotos dzemdībām un tad mēs vienkārši pēkšņi Instagramā ar vienu manu attālināti pazīstamu meiteni sākam sarakstīties. Un kaut kā pa maziņam, pa maziņam, jau gandrīz katru dienu sākam stāstīt viena otrai, kā mums iet, jums arī bērni ar vienu nedēļu starpību piedzimā. Un es iztīnībā esmu tik ļoti pateicīga viņai par visiem šiem mēnešiem, kad tu no rīta saproti, ka tava diena, nu, pavisām iet garām, un tad tu viņai ieraksti to simts audio, cik man ir slikti. Un tu saņem tikpat daudz audio, cik viņai ir slikti, un tad uh, mēs kopā vienkārši varam nesajust to vientulību. Sociālaja tīkla tiešām ir palīdzoša, par to mums raksta arī klausītāja,
0: piemēram, sanita raksta. Tā notiek, ka draugi manā gadījumā uh, vairs negribēja kontaktēties. Mēs bijām draudzeņu grupiņu un arī pārējās draudzeņas kļūp par māmiņām. Centos vienmēr uzrakstīt, sazināties saņēmu skopas atbildes un es vēl pārcēlos uz citu vietu un esmu tagad pat citā zemē. Uh, draudzenai nav bērni, varbūt tāpēc, uh, viņai, li, viņai nu, jūtos tā kā lieka Un, un draudzība ir ir, ir Jā, un savukārt Agnes rakst, tad kad man otrajam bērniņam pieciemstot kļuva vien tuļas metu kauna pie malas un rakstī paziņai, kurai arī tikko bija otrs mazuls, un es teicu, grib draudzēties. Nu tā mm. laikam notiek visbiežāk, vai nē, Elza.
3: Jā, Jā man, man tiešās tas tas, tas pirmās par ko es pieminēju, tad uh, tur arī parādās pilnīgi visus stāstos, būtis tas, ka nepieciešama viena vai vairākas tās personas, kurai norunāt visu to izventilēties. Un es es neesmu psihologs vai psihoterapeēds, bet es nav komunikācijas viedokļa skatījos vienkārši, kā, kā kāda tās formas ir, kā jūs arī spē... papētijat, piemēram, Twitter, mamas un tētus arī var būt. Ja, um, nu, respektīvi, ja tajā pirmajā pētījumā es saprotu, ka kā ir ir šīs atbalsta personas, un tad uh, īstenībā uh, tas, pretens, arī ir ļoti subjektīvi, jo ir vecāks, kas izvēlās, kas tiešās, tas spiediens, kas neredz sociālajos tīklos būt perfektam, būt ideālam sevis šī Var parādīt perfekto mazuļu bildi. Tas var būt tieši attur no dalīšanās ar, ar, kaut, ar, ar savu ikdienu, savukārt Twitter, ja, kā jūs jau um, Twitter ir tieši tas mans lauks, kas man ļoti interesē, kuras tā autoetnogrāfiskās miegāis iekšā, jo um, tas arī, piemēram, ar tas ir burbūs, tur koncentrējās konkrēti cilvēki, kam tas kam vispār šis formāts interesē. Bet Twitter, kā, kā es, es arī ar dziļām intervijām skaidroju, pēc tam arī pētīju pašu to saturu, tā ir vieta, kur, kur vecāki, gan sievietes, gan vīrieši, redz iespēju iegūt gan emocionālu atbalstu, gan fizisko atbalstu, gan informacionālu atbalstu, respektīvi informāciju, kur, kad, ko meklēt, ja kurā dienekļas laikā ierakstot jautājumu tam savam burbulim, savai kopienai, Twitter kopienai, saņemt lielākoties Protams, atkal runa par to, kā, kā tu kopi to savu burbuli un, un kā tu jā, izvairies arī no šiem negatīviem komentāriem, jo ir, mēs, mēs zinām, ka internets var, varbūt nežēlīgs, bet a, tas, kas parādījās vanāt šī gadījuma pētījumā, ir tas, ka a, ļoti mēģiecīgi atrodot tos vecākus a, cilvēkus, kam ir līdzīga šī situācija, šī krīzes situācija, un, un, un tad jau vēlāk, tad, tā, tās draudzības kopā tiek uzturētas jau vairākus gadus pats kārtas. Tur a, man bija a, šīs 11 sievietes, ar kurām es runāju, a, viņas runā par to, ka viņas varbūt, sākumā, kā vienkārši pieaugušas a, sievēts, kas a, izmēģināja jaunu sociālo tīklu, bet pēc tam, kad piedzima bērni, viņas atkal atklāja šo, šo sociālo tīklu, kur a, vienkārši iekliekt klusumā un, un tad iespējams saņemt kādu, kādu atbalstu. Jo lielākoties tas ir atbalsts, ko tur var dabūt, ka es neesmu viena. Jā, Aleksandrs
0: jūs varētu paturpināt pa to pozitīvo pusi.
3: Jā, kopā ar trīt arī, arī
2: Facebookā, Existē ļoti laba grupa, uh, saucās Māmiņas 2021, un ar ko tā ir laba? Ar to, ka parasti tās grupas veidojās pēc gadiem. Uh, pieņemsim Māmiņas 2020, tad tiem māmiņam, kuriem ir bērni šādā gada dzimuši. Bet uh, tā grupa 21. gada, tā ir kļuvusi par tik milzīgu atbalsta vietu, kur sāka arī pievienoties māmas, kuras piedziemdēja 2020. 2022. 2023. Un uh, tur izveidojās tiešām tāda liela kopiena, kur, kā jūs arī teicāt, es pilnīgi piekrītu, var uh, vienkārši pamest kliedzienu klusumā un saņemt lielākoties to atbalstošu uh, komentāru vai padomu. Un es nevaru teikt, ka tur... Uh, ir kaut, kāds, kaut kāda negatīvā pūsē, es īstenībā pat varbūt ar tikai pāris komentāriem sastapos pa šo laiku, jo beidzot arī māmiņas un citi cilvēki sāka saprast, ka mēs vienā ar otru nerunājam, lai dalīties ar saviem veiksmes stāstiem. Ja mums vajag veiksmes stāstus, tad mēs dodamies uz Instagramu, kā viena dalībniece jauno vecāka grupa vienreiz teica, man ļoti patika šīs teiciens, Bet tā, tad, kad mammas jau vairāk personīgi viena ar otru runā, tad viņi arī savā starpā saprot mēs tagad runājam ne lai dalītos ar veiksmestāstiem, bet gan lai dalītos par tēmām, kur sā. sāp. Nu, tomēr Jūstīna mums raksta,
0: sociālajiem tīkliem un māmiņu fórumiem neuzticos, ir bijusi negatīvu pieredze ar tiem, piemēram, ar to pašu vientulības sajūtu. Esmu padalījusies fórumos un esmu dabūjis pārmetums, kā tas var būt, iespējams, ka es jaunā mammiņa un eksistē vientulības sajūta, drauguma man nav, jo reāli man nav vai nav kam uzticēt un atstāt savu mazoliku.
3: Jā, tā ir tā, tā otra pustā, tā ir pus, iespējams. Un, un to, tas man arī intervijās parādījās. Um, divās laikam intervijās bija, ka, jā, ir, ir, protams, arī šis negatīvais komentārs. Tiem iekļīga, ka tu esi tā emocionāli vārīgā pozīcijā, ka, ka tev ir šis jaunais bērns, un, un tu vēl pati sevi īsti nesaproti. Tad saņemt kādu negatīvu komentāru, kādu pārmetumu, um, tas, tas iznīcina, un tad arī iznīcina to vēlmi. Es ar to tāpēc saku, jā, ka, ka ir saku pilnīgi noropežās no sociālam tīkliem, lai nebūtu iespēja salīdzināties, nebūtu iespēja saņemt vēl kaut kur, kaut, kaut kādu pārmetumu, un, un tad, tad šo citu to atbalstu personu, vai tā ir reāla persona, draugs, tur vecāks, māsa, draudin vienalga, vai arī dažreiz tās ir vai psihologs, tur ir varianti. bet un tad kārun neaparto burbuļu kopšana un to uh, ar ar kā mēs meklējam tos cilvēkus, jo uh, vairākas uh, māmas manī norādī kā nogākt nu, āļi forumis be ļoti populārs, un tad tur arī ja ka sāku var šī grupa par paradzāt kākām tam, un, un tad tas tas viss mainās un un transformējās, um, bet um, tad man mans pētījums lauktiešām Twitter, jo tur tur atkal atšķirbanošā ar tiem forumiem ir tā iespēja arī uh, uztvert to reālo dzīvi ārpus bērnu kopības, ārpus mārcis jo tur ir iespēja sakot līdz arī ziņām un, un iegūt to, to sajūti, kā, kā man cits mamms ir teikuši, ka tu esi kā kafeinīcā, tur visi kaut ko runājās, un tu parunājās ar vienu, parunājās ar otru, un tu tajā pašā laikā sēdi pie tā galdiņa ar citām mamām un tētiem un sajūties kā, kā tu. Jā, bet tā
0: tomēr nav īsta draudzība. Tās kaut kas manēr atšķirīgs. Jā, tas
2: ir atbalsts, bet vai tā ir draudzība? Es domāju, ka... Viss sākās no atbalsta, noteikti, no kaut kādām parunām par konkrētām aktuālām tēmām, bet tad, ja cilvēki turpina atrast citus tematus par ko runāt un jūt to nepieciešamību pēc pastāvīga kontakta, tad tas noteikti pār toptraudzībās.
3: Es īstā papildinot. draudzībā arī nereti. Ne? Jā, es tieši papildinot, man arī vairākas mammas atbildēja savās intervijās tāstīja, tā, ka, ka viņas arī pēc tam offline'ā ir kļuši par draudzinēm, vai piemēram uzzinājuši, ka, ka lūk, mana man, man draudzina Twitterī tāpat arī šajā mājā, šajā rajonā dzīvo, un es varu iet ratu pastaigās kopā ar viņu. Vai arī, kā jau es piemēr, tā fiziskā palīdzība, ka pilnīgi nezinājumam cilvēkam tu aizsūti k ļoti sirsnīgi stāsts par, par um, kaut kādu zobu, zobu krēmu vai, vai, vai kaut ko es tagad, speciāli, tagad precīzi neatceros, bet tas uh, jau pārkāp arī to internetu robežu un, un kā jau es minēju, tas ir gadu gadiem jau tos cilvēkus pazīst. Un, arī bija tā, ka es, es izkāpu ārā no internetu un satiek to cilvēku realitātē. Un tad, uh, jā, citādāk tas Tomēr,
0: klausoties, mums raksta, piemēram, mana mūsdienu laikmets, tomēr, ir šausmīgs. Šausmīgs ir tāda veidā, ka vairs nedzīvo vienā mājā vairākas paudas, kur agrāk viens otram varēja palīdzēt, piemēram, vecvecāka palīdzēja audzināt mazbērnus, tajā pašā brīdī jaunā mamma varēja doties darbā, pelnīt naudu un tā tālāk un tā joprojām, un, protams, arī varbūt pat draudzēties un līdzīgi piekrīt arī viengadnieces mamma, viņa raksta... Manā pieredzē ir skaidrs, ka ir nepieciešams vesels ciems, lai uzaudzinātu bērnu. Esmu bezgalīgi pateicīga saviem vecākiem, kas mazmeit, labprāt, nedēļas nogalēs pieskata, kad es varu doties uz tautas mēģinājumiem un koncertiem, un tomēr līdz šim ļoti daudz, kopš meitas trīs mēnešu vecuma, esmu ņēmus līdz arī uz turieni jau uzskat, ka bērns ir sabiedrības sastāvdaļu, un arī bērnam jāmācās adaptēties sabiedrībā. Esmu doties teju jebkur un atstāt pieskatīšanai jebkuram, ko labi pazīstu. Draugi ir atsaucīgi, bet ar viņiem ir jārunā un jāplāno laicīgāk lietas un iniciatīvi aizrada mammai, kur vairs nevar būt tik spontāna. Varbūt arī tāds labs noslēgums mūsu sarunai. Tas, ar ko mēs sākām, kad dzīve ir mainījusies... Jā, es pilnībā piekrītu. Tas piekrīt. jāņem
3: vērā, jā. Jā, es pilnībā piekrītu, nu, bet uh, es, es domāju, ka mēs uh, neatgriezīsimies vairs tajā dzīvē atpakaļ, tāpēc, ka mēs dzīvojam ilgāk arī vecucākiem ar savas dzīves un darbi, un, un uh, vienkārši mums ir jāpieņem tās pārmaiņas, un jāņem labākais, kas, kas, no nu, ko mēs varam paņemt no tās visas situācijas, uh, un, un, un tā varbūt arī noslēdot uh, lai gan internetā ir ļoti daudz ēnas puses, tas tomēr tās, tās draudzības, arī reālās draudzības caur WhatsAppu, caur uh, Zoom ziņām var arī šādi saglabāt. Jā. Aleksandra, kādu punktu jūs liktu? Uh, es... Uh... Gribu
2: likt punktu uz to, ka tā draudzība starp to jauno māmiņu vai tevu un kādu citu cilvēku, kuram varbūt šobrīd bērnu nav vai ir izauguši, ir arī visu laiku jāatcerās, ka tā ir spēle diviem cilvēkiem, nevis tikai vienam, un mēs varam ļoti daudz un dikti runāt par vientulības sajūtu jaunām māmiņām, par to, ka viņi nav tik spontāni, bet mums arī ir jāatcerās par tiem draugiem, par to, ka tā ir arī viņu kaut kādas emocijas un jauna atbildība un jauna tās draudzības veids. Un tad uh, jūs arī prasījāt par to noslēpumu un padomu, ko var dot uh, tiem cilvēkiem. Istenībā var arī sarunāt tā kā, visu iepriekš un sarunāties arī visu laiku turpmāk par to, nu, tad, kā mēs to draudzību veidosim. Un uh, Tiešām veicināt to atklātu sarunu, uh, lai arī veidot savstarpējas robežas, lai viņus nepārkāptu un uh, arī plānot to laiku. Un tad uh, es domāju, ka nekas nevarētu būt labāks par atklātu sarunu starp diviem draugiem, un tad tā draudzība vēl, uh, vēl norītais kādiem ilgi. Paldies par šo sarunu. Es saku...
0: Uh, Psicho ārstē rezidentē psihoterapijā Aleksandrai Gromovai un arī uh, Latvijas universitātes doktorantē Elzai Lāmai. Paldies jums, ka gan klausījāties, gan iesaistījāties sarunā. Uh, Raidījuma producentes Sarmīta Kolāta un Ieva Zeiza un esmairīts notiņam bija pie mikrofoni un paldies, ka klausījāties, lai jums laba diena.